0: Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Exploremos las razones detrás de la desigualdad y la impunidad en nuestra sociedad. Contaremos casos y los explicaremos. Presentaremos aquellas historias que interesan a la gente. Eso es La Injusticia de la Justicia con Ricardo Rafael. Periodismo Judicial.
1: ¿Qué tal? Buenas noches. Como todos los jueves, La Injusticia de la Justicia. Este programa de radio conducido por Ricardo Rafael, su servidor para hablar en los términos pues, más humanos, más próximos posibles eh, en el asunto de las leyes, de nuestros derechos, de nuestras obligaciones que normalmente son propiedad pues, de algunos técnicos, de algunos operadores del derecho y que cuando ellos se apropian de las constituciones y de las leyes nos despojan de la posibilidad de defendernos cuando hay abuso, cuando hay corrupción, cuando hay privilegio Hoy vamos a tratar dos temas, en primer lugar cuento con la presencia del director de cine José Manuel cravioto él ha dirigido varias películas muy interesantes Mexican Gangster quizá la recuerda a usted la vida de Alfredo Ríos Galeana ha hecho cosas también importantes a propósito del Movimiento del 68 y bueno, pues también le tocó dirigir a Narcos, está también en la industria popular, digamos, de las teleseries, y ahora recientemente le toca dirigir Monarca, la segunda temporada, hay muchas reflexiones que hacer sobre Monarca a propósito de lo que exhibe respecto a nuestra sociedad, a nuestro presente. La verdad es que si nuestros bisnietos quisieran un día revisar cómo vivíamos nosotros, cómo era nuestra época, mire que Monarca va a ser un buen instrumento de investigación arqueológica y bueno pues en ese ejercicio le pedimos a José Manuel Cravioto que nos acompañara hoy para hablar de las lecciones de la pedagogía jurídica que nos deja Monarca y mire que la tiene y vamos a hablar también con Gonzalo Sánchez de Tagle, él abre este programa en un momento, vamos a hablar de la conspiración de los recuerdos, un libro publicado por Tirano Blanche eh, sobre pues eh, esta posibilidad en efecto de que los casos jurídicos y el derecho transformen a nuestra sociedad y bueno, pues habla de casos que le han sido próximos en tono amable, en tono generoso a veces como relato, a veces como cuento, a veces como ensayo ¿qué lo movió? ¿Qué movió a Gerardo Sánchez de Tagle a hacer la conspiración de los recuerdos? ¿Y qué nos dice a propósito de la injusticia y la justicia? Estos son los temas de esta noche. Arrancamos. Esta noche tengo conmigo a Gonzalo Sánchez eh, de Tagle, autor de un libro recientemente publicado en la editorial Tionne Le Blanche. Le Blanche, La conspiración de los recuerdos. Eh, es un texto. Pues muy próximo a los intereses, a las preocupaciones de este programa del Heraldo Radio, La Injusticia y la Justicia, y es como volvemos al tema del derecho, pues un tema de todas y de todos, y no solo de, de especialistas, de abogados, encerrados en su propio lenguaje, dirían los franceses, con su propia lengua de madera, para que los demás no entendamos. Gonzalo, bienvenido aquí a La Injusticia y la Justicia. Te abrazo fuerte y te agradezco que hayas aceptado esta entrevista. Igualmente, estimado Ricardo. Muy contento de estar
2: aquí. Muy agradecido por el espacio y la oportunidad de platicar del libro.
1: Pues déjame ir despacio. Comienzo por la editorial. Eh, Tirant eh, Loblanche es uno de, los, uh, de las editoriales que con mayor uh, seriedad trata temas uh, de derecho. La verdad es que varios de mis mejores libros recientes de derecho son de esa editorial. ¿Por qué se decidieron a publicar un texto sobre los recuerdos, su conspiración y el derecho? ¿Cómo les planteaste el, el argumento y qué es lo que pretende este libro, Gonzalo?
2: Pues mira, por lo que a la editorial respecta, como habrás visto, estimado Ricardo, es un libro medio sui generis, porque no es necesariamente un libro de derecho, aun cuando su objetivo principal sí lo es. Y en ese sentido, eh, eh, digamos, las historias que ahí se narran, pues parten de diversas entrevistas, algunas las abordo como ensayo, otras narraciones y algunas más como cuento. Y en esa medida con la editora María Guerlick, eh, pues trabajamos y platicamos con la idea de sacar este libro en una editorial de derecho precisamente para, digamos, darle el contexto general de que sí se trata de un libro que tangencial o indirectamente eh, platica de derecho. Y eso me permite eh, platicarte de qué va en términos generales. Eh, la propuesta principal y general es ver al derecho a contrapelo estamos muy acostumbrados los abogados a perdernos en los tecnicismos de los expedientes en las palabras sobre sobresdrújulas y lo que le denominamos en derecho remix el jurisprudencio y eso en realidad pues, el jurisprudencio,
1: hace que... ese es un señor que habla muy feo
2: Exactamente, eh, y eso en realidad pues hace que el derecho esté apartado de la gran y enorme eh, mayoría eh, de la gente, y por eso precisamente decía que la, la propuesta es hablar o, o entrar al derecho a contrapelo porque la idea es ver eh, los casos, digamos, por debajo, en sus raíces, eh, y, y hablar de la justicia, y entender que el derecho, más allá de ser un instrumento de conservación del estado de cosas, es también posible observarlo y arrimarnos a él como un instrumento de cambio. Entonces, digamos que ese sería el gran propósito de este libro a partir de cada una de las historias que ahí, ahí se relatan.
1: Gonzalo, sea, hay una tensión bien interesante en, en los argumentos que dan origen al libro, Tú mismo mencionas que el derecho está puesto ahí para conservar lo que hay. Las instituciones, el poder público, las leyes, ¿no? Y en efecto, esto explicaría por qué muchos colegas abogados son profunda, sincera, implacablemente conservadores. Incluso me permitiría decir que a veces es necesario que la sociedad tenga mecanismos de conservación, porque si no viviríamos en el nihilismo y viviríamos en vilo pero tú te colocas del otro lado de quienes utilizan el derecho como lo opuesto como instrumento de cambio de movilización, de transformación y, y en ese sentido eh, no habría cambio societal sin derecho sin cambio a las leyes y sus interpretaciones a ver o sea, te ruego como abogado que me ayudes un poco a, a pues, resolver esta contradicción muy evidente con la que arranca el libro
0: pues
2: sí, mira, yo, yo he sostenido desde tiempo acá que el derecho en sí mismo es una una máquina muy difícil de aceitar, eh, usualmente los abogados, y todo lo que gira en torno al al derecho, y entendiendo el derecho como el lenguaje de lo público y lo político, pues no es punta de lanza para hacer cambios y transformaciones relevantes en nuestra sociedad, en cualquiera de sus de sus vertientes o manifestaciones, eh, y en ese sentido, eso es a lo que me refiero con conservador, no necesariamente de una, desde una perspectiva ideológica, es decir, los cambios cambios sociales materializados en los instrumentos legales o en el derecho, pues en el mejor de los casos son muy lentos y a cuentagotas. Eh, y en ese sentido, Ahora, eso es una, es una
1: visión que... ideológica, Gonzalo. A ver, el conservadurismo bueno, sí. es una corriente política cuyo papel principal, perdón, la redundancia, es conservar.
2: Claro, claro. Pero digamos que me, me trato de separar en este en este comentario de la idea de, de, de nuestro presidente de distinguir entre liberales y conservadores, porque aun cuando alguien se, se sostenga como liberal, por ejemplo, o progresista, el derecho aún así es un elemento que, que no nos facilita mucho el cambio. Son procedimientos largos, técnicos, entre muchas otras cosas. Y en esa medida es que creo que el derecho... Eh, más allá de, de permitirnos o facilitar la modificación de nuestras condiciones socioeconómicas o la estructura eh, social en la que vivimos, pues realmente su inercia natural es a preservar el estado de cosas. Y en ese sentido, yo creo que el derecho eh, es el elemento en el cual los ciudadanos nos deberíamos encontrar sí o sí todos los días. No digo que así suceda, pero el, el derecho es un elemento de equilibrio. Si nosotros leemos cualquier eh, disposición normativa en Empezando por la Constitución hasta cuestiones del Código Civil o el Código Penal, pues todos somos iguales ante esas disposiciones. Digamos, puede haber muchísimas discusiones respecto a discriminaciones indirectas, trato de un caso específicamente en el libro, pero digamos que, que ese es el propósito del libro, tratar de ver... Eh, el derecho como un instrumento de cambio que se, ha sucedido por supuesto en nuestra en nuestra historia eh, y en particular estos 10 casos son un ejemplo de cómo eh, con, con jueces digamos innovadores y creativos con organizaciones de la sociedad civil valientes e inteligentes el derecho efectivamente puede ser utilizado como un mecanismo para modificar realidades personales y a la postre realidades colectivas
1: bueno, Coincidiendo contigo, no hay cambio en la historia de la humanidad que no vaya acompañado de un cambio en sus leyes, en sus instituciones y muchas veces en sus constituciones. En breve quizá vamos a estarte entrevistando sobre la posibilidad de que México tenga una nueva constitución, no me adelanto, pero pues sí, cualquier gran transformación, y la cuarta transformación lo pretende ser, tiene su propio ordenamiento jurídico. Eh, en este sentido, pues sí, a veces es instrumento de cambio y que empuja al cambio. Pero hay algo en medio que a ti te preocupa, que me parece interesantísimo, y es que el cambio comienza con el lenguaje. Diría la Biblia, el Apocalipsis, en el principio está el verbo, o estuvo el verbo. Y la verdad es que sí tenemos pretensiones muy conservadoras en el lenguaje, que hacen que nadie más... Lo entienda, perdón, pero me parece un poco como las misas en latín, ¿no? Es sí, decir, un sí, expediente sí. es como ir a una misa en latín, ¿no? A ver quién le entiende. Y en ese sentido tú traes una preocupación que comparto, que compartimos aquí en Justicia de la Justicia, y es cómo hacemos que la transformación del derecho pase por la transformación del lenguaje que democratice los términos y que nos permita a todas y a todos entendernos. ¿Cómo vamos a ser iguales ante la ley si la ley no no se deja entender por su propio lenguaje? Esa es un poco la pregunta. Y desde ahí te, te, te arrimo hacia el siguiente tema, o te empujo hacia el siguiente tema. Hay otros mecanismos de la literatura que permiten democratizar el lenguaje jurídico.
2: Claro, eh, mira, hay dos frases que me gustaría referirte una, una es de Wittgenstein Que dice que algo así como el límite de mi lenguaje Es el límite de mi mundo Es decir, eh, nosotros de alguna u otra forma Como seres humanos estamos constreñidos A, a, a nuestro lenguaje Es decir, la extensión eh, O la posibilidad de abarcar conceptos Pues está limitada por el número de palabras Y así de, así de burdo eh, te lo diría Que conocemos, ¿no? Es decir, nuestra capacidad de abstracción eh, encuentra sus fronteras en nuestro propio lenguaje y otra frase de Marx y Engels en, en su pequeño libro muy bueno que se llama La ideología alemana eh, dice algo así como el discurso dominante de una época es el discurso de la clase dominante y en ese sentido no quisiera entrar en, 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 en ideologías específicamente pero sí vemos que en los últimos 200 años que en realidad son los, es la historia de nuestro país y de nuestra nación como unidad política independiente vemos que el derecho ha sido utilizado por la clase dominante eh, desde una perspectiva muy, 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 muy técnica que llevado, digamos, a, a, a la esfera de lo social pues es una perspectiva excluyente. Eh, es casi como con los médicos. Eh, este, el, el gremio, tanto jurídico como, como médico, eh, pues se escuda o se protege y se preserva en los tecnicismos específicos de, de, de cada una de sus profesiones. Y en esa medida es que la gran mayoría de la gente es ajena a, digamos, a las profundidades de los conceptos que en realidad nos deberían de interesar a todos. En una parte es lo médico, pues es nuestra salud, y en otra, muy importante, es el derecho, que es el lenguaje eh, de lo público. Y en esa medida es que este texto, eh, el libro de la conspiración de los recuerdos, es una invitación y una provocación precisamente a democratizar eh, el derecho y, 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 y seguir y continuar con ese esfuerzo de muchos, por supuesto, de... ...acercar lo que es por naturaleza y definición común a todos... ...que es el derecho y el sistema de normas. Eh, por otro lado, creo y estoy convencido que el derecho no lo encontramos solo y únicamente en las normas, en los libros académicos, sino hay, que muy, sino hay otras fuentes como el cine, la literatura, el teatro, hasta el periodismo, eh, desde otra perspectiva, por supuesto, en donde podemos acercarnos al derecho o al fenómeno jurídico en su totalidad para poder asirlo y, y digamos, empatizar con sus instituciones, con sus normas, con sus preceptos y con sus causas y consecuencias.
1: Estamos con Gonzalo Sánchez de Tagle, autor de La Conspiración de los Recuerdos. Este esfuerzo por traducir temas tediosos técnicos del derecho a un público más amplio. Gonzalo, permíteme eh, decirlo así. Este intento no es nuevo. Es decir... Claro, eh, sí, ¿no? Sherlock Holmes, ¿no? Conan Doyle, el doctor Conan Doyle. Pues lo que hizo fue utilizar a Sherlock Holmes para explicarle a la sociedad simonónica inglesa, sobre todo londinense, cómo funcionaban las técnicas de investigación de Scotland Yard. Es decir, fue un acto pedagógico que arribó a la literatura y hoy es una de las piezas pues, más interesantes de la, de la de detectivesca, si me permites plantearlo así, o de la sicaresca de los detectives. Pero eh, bueno, basta aprender cualquier plataforma hoy en día o, o ir al cine o aprender cualquier canal de televisión. Pues para darte cuenta que el género policiaco en la literatura, desde luego, en, en las series televisivas, en las películas, es muy exitoso ha sido un vehículo de explicación y también pues habría que decir los juicios ¿no? transmitidos eh, como espectáculo en, uh, en las televisoras, juicios memorables o casos excepcionales, pienso en O.J. Simpson en Estados Unidos ahora el caso Salvador Sin Fuegos pues son también mecanismos de divulgación de pedagogía jurídica es decir, hay una larga beta de esfuerzos parecidos al tuyo yo te rogaría que ahora me ayudes a ubicar eh, la conspiración de los recuerdos en esta tradición y en este esfuerzo. ¿Por qué hacerlo así con estas historias, con esta narrativa?
2: Pues mira, eh, coincido contigo en, en, en Conan Doyle eh, y, y, y digamos que creo que lo que más ha proliferado en ese encuentro o punto de... de, de digamos, de coincidencia entre la literatura y la ficción y el derecho, es más bien, digamos, la, la, la rama criminal del derecho, ¿no? El misterio, eh, hay muchísimas series de televisión que se dedican precisamente o cuyo, cuya, cuya materia. Es precisamente la investigación eh, criminal y eso, por supuesto, que, que nos arrima y nos acerca a entender de alguna u otra forma cómo eh, se maneja y se conduce el derecho y sus instituciones. Luego está, por ejemplo, infinidad de películas eh, que refieren a, a, a distintos casos eh, y entendemos en México es muy común que alguien que no es abogado le pregunte a alguien que sí es abogado, si los juicios penales son como nos los retratan en las películas eh, hollywoodenses. Eh, yo creo que este libro, estimado Ricardo, estaría más en la narrativa y en la lógica del reciente documental que salió en octubre eh, del año pasado, de las tres muertes de Marisela Escobedo, porque su propósito es eh, no tanto explicar el derecho en sí mismo, sino asomarnos por el picaporte de las tragedias, que día a día vemos en, 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 en los periódicos y en las fuentes de información noticiosas. Es decir, en cada uno de estos casos, y no solo me refiero a los días que trato en la conspiración de los recuerdos, sino cada vez que vemos nosotros un caso de violación a derechos humanos, hay vidas. Eh, que, que, que de alguna u otra forma se interrumpieron de tajo y nos olvidamos que esas vidas estaban compuestas, al igual que las nuestras de proyectos, de ilusiones eh, de, de, de digamos, de querer tener un futuro mejor para sí mismos, para sus familias y digamos que esa es un poco la... la, la la génesis de este libro es mostrar que detrás de cada expediente y detrás de, detrás de cada nota periodística que nos refiere a los miles de casos de violaciones a derechos humanos que hay en nuestro país eh, hay vidas con sueños e ilusiones que se cortan de tajo entonces digamos que sería más bien por ahí la, la, la aspiración de la conspiración de los recuerdos
1: bueno, o sea, en un sistema tan injusto de la justicia como evidentemente padecemos eh Cuesta mucho trabajo decidir qué historias contar. Tú decías, eh, son historias que permiten asomarse por la cerradura, no para ver qué está pasando en el gran cuarto de la corrupción y la, y la injusticia. Eh, pero uno sí tiene la libertad de decidir qué historias toma y cuáles no. Y luego, qué tono o con qué tono va a tratarlas. Y aquí es donde... Pues te pregunto cuáles son esos recuerdos que elegiste para este libro, eh, por qué estas historias y por qué no otras, y luego que me digas eh, por qué estas historias, es por qué decidiste utilizar el relato, el recuerdo, en fin, lo, géneros distintos para, para, para explicarlos.
2: Sí, eh, eh, según la encuesta nacional de victimización, que o sea, no, no recuerdo si en el 2018-19, Ricardo, la cifra negra de impunidad en nuestro país gira alrededor del 93%, es un drama colectivo, que esos sean nuestros números de, de, de impunidad. Y en ese sentido, este esfuerzo y este ejercicio, más bien literario, eh, que está en la conspiración de los recuerdos, ...pues para mal te lo diría, es un ejercicio inacabado... ...porque son estos 10 casos, pero pueden ser muchísimos otros... Eh, ¿Por qué le y ese, estos? Eh, y en esa medida... Eh, ...estos 10 casos... ...digamos que por un lado sería... Mi, ...mi conocimiento de los expedientes... ...mi fascinación o gusto... ...por los temas que se tratan en cada uno de estos casos... ...y por experiencias eh, personales... Eh, ...te puedo decir que son 10 casos que de alguna u otra forma tratan el espectro eh, de distintos derechos humanos. Es decir, no todos son eh, casos de discriminación, no todos son casos de abuso sexual. Eh, entonces, en ese sentido, también traté de hacerlo, digamos, como de dulce, chile y manteca. Eh, Para dar una idea general. Ese...
1: Se nos va el tiempo, Gonzalo. Déjame hacerte la última pregunta. ¿Tu historia favorita? es difícil preguntarle al papá cuál de sus hijos es el favorito <risa> tu historia favorita de la conspiración de los recuerdos, para que nos des una probada y quien se interese después de escucharte con la lucidez con la que has hablado, pues acuda a comprarla, a conseguir la conspiración de los recuerdos
0: Mira, todas me
2: gustan, hay ensayos hay narraciones, hay entrevistas pero te podría decir que la más personal de todas, porque incluso refiero a la muerte de mi papá y cuando yo me hice papá es el es el ensayo que se titula Incendios que refiere a un caso de discriminación a una mujer en temas de reproducción eh, asistida eh, ese sería digamos el más personal, pero digamos que le tengo cariño eh, como autor a cada una de las historias, por supuesto
1: muy bien, pues uh, está ya a la venta Tirán Loblanche es la editorial La conspiración de los recuerdos Gonzalo Sánchez de Tagle que es abogado pero ha dejado de serlo para compartir su, <risa> con su conocimiento del derecho con, con todas y todos nosotros te, te agradezco muchísimo, Gonzalo eh, hay manera de tener este texto vía electrónica, sí, ¿verdad?
2: Sí, 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 tanto en, en la propia editorial como en Amazon próximamente eh, está en versión electrónica.
1: Muy bien. O sea, pues te seguiremos dando lata porque tus conspiraciones y las nuestras resulta que son las mismas.
2: Oye, estimado Ricardo, pues yo, el agradecido soy yo. Te mando un fuertísimo abrazo y estamos para lo que se necesite.
1: Hasta muy pronto. Gracias por estar aquí en La Injusticia de la Justicia. En un momento más, José Manuel Cravioto con nosotros. Él dirigió la segunda temporada de Monarca justamente... Una serie dedicada a mostrar, a exhibir cómo pues, el poder económico determina el resultado de la investigación y de la justicia. Y sobre todo, cómo corrompe el poder económico al poder de los jueces, de las autoridades y de las instituciones democráticas. Vamos a corte y regresamos en un momento. Estamos de vuelta en la Injusticia, la Justicia 98.5 del Heraldo Radio, y hoy eh, estamos con manteles largos esta noche de jueves tengo a José Manuel Cravioto, hay que decir uno de los directores de cine favoritos en mi haber y yo creo que favoritos en la época actual mexicana su, su talento se expresa cada vez que se pone a usar la cámara y a presentarnos la, en la pantalla su obra y bueno pues recientemente una, una serie que está como tendencia entre las más vistas en Netflix por segunda ocasión es la segunda temporada de Monarca esta historia sobre la familia Carranza, una familia hipotética, dueña de un gran emporio tequilero, que en realidad pues, nos refleja muy bien la época que estamos viviendo en más de un sentido, los dramas personales, pero también los dramas de la sociedad en su conjunto. José Manuel, me da muchísimo gusto que nos acompañes esta noche. Gracias por estar aquí con nosotros. Ricardo, eh, como siempre, un placer poder platicar contigo y un honor tu, tu invitación, eh, como siempre, a platicar pues comienzo con lo primero y es que a fin de cuentas uno tiene libre albedrío eh, te llegarán a ti ofertas para dirigir cosas muy distintas, pero eres bastante bueno para seleccionar eh, en qué temas te inviertes, en cuáles no eh, la verdad es que tu tema sobre la injusticia ha estado presente, ¿no? Con uh, aquella película sobre Ríos Galeana, luego también sobre eh, pues el 68, ¿no? Diableros es otra cosa, pero también valdrá la pena mencionarla. Te asomaste al tema del narcotráfico con, uh, con la historia del Chapo, pero ahora recientemente te, te arrojas a, a dirigir esta, esta temporada de Monarca, eh, pues donde nuevamente la familia Carranza pues vuelve a ser emblemática del poder en México. Eh, antes de entrar en materia sobre lo que contiene Monarca y lo que nos está mostrando, exhibiendo Monarca, necesito preguntarte ¿cuál es tu criterio de selección? ¿Por qué estos temas? ¿Y qué cuerdas de tu arpa, de tu alma, tocan para que decidas poner tu creatividad al servicio de estos temas? Eh,
3: pues, eh, qué, qué interesante pregunta porque siempre es un misterio, ¿no? Eh, muchas veces... ...uno considera invitaciones o trabajo cuando te invitan a hacer ciertos proyectos... ...ahora con el boom de las series eh, en, en, el, en el mundo entero y en México no se diga... ...pues se reciben muchas como dice, ofertas y proyectos y guiones. Eh, ...en realidad un, un parámetro muy importante para mí es hacer algo que no haya hecho antes... ...eso para mí es algo que, que puede dictar mi, mi interés para tomar un proyecto... ...en este caso Monarca era un drama... Eh, un melodrama, drama, y yo nunca había hecho este, este, este género, y además había una búsqueda de una sofisticación en la manera de filmarte en el nivel de producción encabezado por Fernando Robsar de, de Lemon Films. Ahí va otro dato, Lemon Films son mis queridos amigos y productores que creyeron en mí hasta ocho años al filmar Mexican Gangster, la película que mencionas. Y entonces... Eh, Creo que el factor de la amistad, el factor de un tema y un género que no estaba en mi radar y una plataforma como Netflix era una ecuación bastante interesante para, para que mi intuición estuviera bastante este, sustentada en ello. ¿no?
1: La monarca tiene varias aristas interesantes que si tus nietos o tus bisnietos la vieran les ayudaría como pieza arqueológica a ent entender nuestra época. Oh, eh, Definitivamente. Déjame comenzar con la primera eh, Esta idea de que el poder económico En un país como el nuestro Es garantía de que la ley no te toca De que las instituciones no te tocan De que el poder político te protege La familia Carranza Como esos seres privilegiados Que en México siguen siendo A quienes siempre les cae encima la suerte Otro tipo de tragedias también es bien encima Pero por lo pronto con respecto a sus consecuencias las consecuencias legales de sus actos tienen mucha suerte ayúdame a, a, a perfilar a la familia Carranza eh, como emblemática de esas otras familias y de paso, supongo que a la hora de dirigir pues te fijaste alguna familia real eh, y no me refiero solamente a, a que tenga galardones monárquicos, sino alguna familia de la realidad eh, eh, ¿qué, ¿qué familias te parece que podrían ser similares a la Carranza?
3: En realidad se, se platicaba mucho de, de este tema de qué familia podrían pueden estar inspirados incluso algunas familias para decir que, que de, tuvieron algún contacto con la producción. Y dijeron, no, seguramente están inspirando en estos hechos. La realidad es que es un poco de todo, ¿no? Este, muchas veces familias muy involucradas, empresas grandes, eh, mexicanas. Eh, hay historias que, que puedes leer fácilmente en los periódicos y si te enteras. Eh, historias eh, en el underground, que también me imagino que los guionistas hicieron una investigación. Pero lees un poco la historia de muchas de familias ricas y la segunda y tercera generación que, que tienen en su poder estas empresas, empresas sobre todo fundadas a inicios del de siglo XX en, en México, empresas muy grandes, digamos que serían nuestros grandes, los, los hijos y los nietos de los grandes empresarios fundadores de estas empresas mexicanas, y habla de un fenómeno muy interesante, además del que mencionas de la política de, de cómo, se, cómo se utiliza el poder y el dinero en este en este país y habla de cómo también hay este eh, conflicto generacional de cómo se lleva una empresa esta esta pelea al interior de esas empresas que luego terminan eh, pues destazadas no este tipo de empresas vendidas al extranjero eh, a, a empresas extranjeras a empresas aún más grandes conglomerados internacionales pero ese pleito al interior de los hijos y los nietos que heredan las, la, las empresas familiares es muy interesante y lo podemos ver todos los días alrededor de nosotros
1: decía Espinosa eh, Iglesias este empresario mexicano importantísimo en el siglo XX dueño en su momento de Bancomer que le preguntaran todo lo que quisieran saber sobre su fortuna excepto cómo obtuvo el primer millón de dólares y, y, y la familia Carranza en esta segunda temporada no quiero echar a perder a quienes la vean pero eh, pues pareciera corroborar esta hipótesis porque hay una apropiación importante de tierras de un hombre, digamos, que tenía tierra pero no dinero, y cuya pobreza lo hizo, en efecto, víctima de la ambición de la fundación de, 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 de este emporio, de la familia Carranza. Y a ver, este tema me parece muy importante porque, en efecto, creo que eso es una cosa del día a día mexicano hoy. Si tú eres un campesino pobre y te tienes que enfrentar a un individuo con recursos para ir a los tribunales, para eh, dar la batalla a través de medios legales, la vas a perder. Y muchas fortunas se han hecho con este esta fórmula de despojo, gracias a que unos están pegados a la ley y tiene buena relación con ella, y otros, pues de plano, viven distantes y, de, y, y desposeídos, digamos, de su privilegio. Correcto.
3: Sí, en, el, en, el, en este caso también me recu recuerdo por ahí una un concepto o frase que, que tiene eh, Doug, Douglas Copland en este famoso libro de la generación X, que por cierto hay en la
0: familia Carranza de varios generación X, sí. y, que hablaba de, y que hablaba de la lotería genética.
3: Entonces, eh, en realidad, eh, si, si nos basamos en este principio de... De que todos los, los humanos somos eh, somos iguales similares no importa el color y piel pues tú, depende de la suerte que tengas en nacer en, en qué lugar en qué lugar naces no hay no hay nada escrito no hay nada místico ni <risa> ni extra extra, extra extra universal a que tienes la suerte de haber nacido en ese lugar y toca nacer en un lugar más privilegiado o no y como bien dices cuando tienes un cuando naces en un lugar ...donde no tienes este primer millón de dólares de apoyo en tu vida... ...o este o este tipo de situación socioeconómica... ...vas a tener más problemas a la hora de, de enfrentar eh, a ciertos... Eh, ...pues no sé si llamarlo enemigos... ...pero ciertas cosas que son comunes del, del negocio internacional de, y, y nacional... ...de que si vas, a, vas a, 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 a toparte con un pleito con una de estas personas vas a tener las de perder, porque hay una red ahí ya intrincada que no es de la última década, sino que tiene, eh, pues, eh, enredándose durante, el, yo creo que el último siglo,
1: ¿no? Sí, a ver, es natural a la especie humana la desigualdad y la discriminación. De hecho, pues aceptemos que apenas tenemos 300 años en la historia de la humanidad combatiendo estas asimetrías. Es bastante nuevo si calculamos que nuestra especie como como fue definida genéticamente, tiene apenas 60.000 años, ¿no? 300 años no es nada. Y en efecto, si no hay igualdad es porque las instituciones no, no funcionan eh, y, y, y porque pues hay reminiscencias de la era feudal que se nos siguen colando, ¿no? Y una de esas reminiscencias, yo no puedo dejar de verlo, y está muy bien relatado por, por Monarca, es estos grupos que pues los llamamos de crimen organizado, ¿no? de narcotráfico. Pues que tienen las de ganar, porque pues en un mundo donde el que tiene más dinero la gana, o el que tiene más armas la gana, pues claro que estas bandas feudales de narcotraficantes son las triunfadoras en un escenario como el que estamos viviendo. No es la familia Carranza, ¿eh? la familia Carranza se tiene que subordinar al poder criminal de los narcos. Y este es otro tema que me parece interesantísimo, sobre todo cuando hay exigencia de esta banda criminal para usar a, la, a los camiones donde se transporta el tequila como vehículo para transportar sus drogas y pues otros bienes ilegales. A ver, José Manuel, este otro segmento feudal, los narcotraficantes en Monarca.
3: Yo creo que, haya, yo creo que se toca por ahí el, eh, este tema, que ya también es inherente a la, a la sociedad, porque se había hablado, se ha hablado en las series de televisión de este narcotraficante. Eh, romantizado en el mismo Netflix en Narcos México lo puedes ver, ¿no? Estos eh, narcotraficantes cool, valerosos, eh, modernos, empresarios eh, de Sinaloa y de Guadalajara, eh, sí es una apología, eh, lo hemos o en las teleseries ¿no? De estas, estas series eh, telenoveladas de largo aliento donde también son héroes bellos, a los, los que todos pueden. De Pronto Monarca es interesante que trae una nueva vertiente que es tocar el tema desde el punto de vista de negocios y empresarial, y este supuesto e imaginero cártel que que, que entra y que pide derecho de piso y pide prote y pide además ofrece protección utilizando esta línea de distribución con con esta tequilera protegida por el estado, te, te habla de cómo eh, ya es una realidad, antes sonaba como a uno, uno, a veces nos quedamos con esas extorsiones a nivel de, de, de cancha y de piso con los pequeños empresarios, eh, las tiendas, los bares, los restaurantes, eh, ciertas cadenas de, de restaurantes que sufren esto en zonas muy importantes y de, de actividad económica muy intensa, pero se nos olvida que esto también se, se sufre a un nivel eh, macro con empresas internacionales y que además también se nos olvida que esto, este narco mexicano está tiene una red e internacional que puede ponerte en cuatro días droga en China y que hay que distribuirlo para todo el mundo eso te habla de puertos, eso te habla de empresas de eso te habla de empresas, eh, de, de importaciones de exportaciones de, te habla de bancos incluso internacionales ya, to, ya ya ha sido muy famoso incluso los bancos están metidos en una red internacional eh, por ahí Hong Kong si a alguien le suena y, y, y de pronto seguimos en lo mismo no hay, un, hay una vista gorda que de alguna manera también
1: al monarca se toca el tema. ¿no? Ahí es donde está, a ver, digamos, este, este, esta paradoja que siempre es perfecta en los dramas, ¿no? O sea, el, el paradoja casi, yo diría, eh, aportada al origen por Sófocles, ¿no? Donde Edipo acaba eh, asesinando a su padre, pase lo que pase, es lo que Monarca ofrece, déjame ver si lo puedo sintetizar, una familia Carranza muy poderosa, convencida de los beneficios de su privilegio que hace todo porque ese privilegio prevalezca ¿no? eh, las alianzas políticas necesarias eh, la participación en lo público, los shows el performance y como al mismo tiempo es víctima de ese estatus de esa jerarquía que construye porque hay un pez más gordo que ellos, justamente estas empresas dedicadas al narcotráfico. Y, y aquí es donde viene el drama, o la, la, digamos, la, el, el paroxismo del drama, ¿no? Eh, ellos son constructores de su propia guillotina. Eh, a, a ver, este me parece un, un tema súper importante porque porque en realidad es lección para estos uh, eh, millennials o, o la siguiente generación que, que aparece también en Monarca y, y, y que es el último tema que quisiera abordar pero previamente eso, la generación que defiende un status quo que a su vez es guillotina de sus propias vidas José Manuel.
3: Correcto, y que además, pero, pero además arman esta guillotina de manera curiosamente, si de manera coordinada esta familia eh, digo, tal vez no existiría la serie Monarca ¿no? si se hubieran organizado eh, no sería una, una serie de televisión exitosa como lo es, justo parte de, de de plantear y de retratar este conflicto pero yo creo que si se organizan no para construir la guillotina que los va a, a terminar eh, aniquilando a ellos mismos eh, así nos vemos jaraquiri ahí y se pusieron de acuerdo para coordinarse y atacar de manera frontal y de manera familiar y en conjunto este problema, ya sea con el narco, ya sea con los tratos que tienen con el gobierno, pues esta hipotética familia Carranza podría salir avante del tema, pero no. En realidad te habla te habla mucho de, de este individualismo, egoísmo y temas no resueltos de, 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 de estos personajes que necesitan ese reconocimiento, necesitan... ...de nuevo tener esta medalla que les, que les que los llama el dueño, el dueño del balón, el dueño de la empresa... ...y pues, por este egoísmo, por esta descoordinación, pues terminan, este, terminan eh, autodestruyéndose, ¿no? Sí. También de alguna manera es una bonita analogía de cómo esta familia, eh, apl esto aplica para un partido político para una para una empresa como la que retrata Monarca y para una familia cualquiera tenga empresas, no tenga empresas, porque esto es a un nivel muy alto, digamos de, de, de ingresos y de poder eh, económico de esta familia, pero aplica para cualquiera, y es un poquito una analogía muy interesante de lo que vive el país entero no sí. y creo que por eso es, esta, esta, es, es este tema que tocas ahora en tu programa es
1: que Queda muy claro que en el mediano plazo Todas y todos vamos a estar mal si somos complacientes con este régimen de privilegios y este régimen de corrupción. Creo que el mensaje, el Alexis, como le dicen, de Monarca es muy precisa. Arranca así la primera temporada, es decir, con eh, el fundador de Monarca, el, el patriarca de los Carranza, eh, decidido a romper sus ligas con el crimen organizado y decidido a cambiarlo todo. Y bueno, pues... Uh, pierde todo, incluido la vida por esa batalla, pero concluye con la siguiente generación o sea, la generación de los nietos que sí están obligados a repensar su papel en, uh, en México, en la historia no, el muchacho que abusa sexualmente y que quiere expiar eh, abusa sexualmente a una niña y que quiere expiar sus culpas eh, los hijos que no están dispuestos a seguir repitiendo los errores de los padres y la verdad, los padres que pues a, a veces están del lado de la complicidad y a veces eh, tratan de estar del lado de la ruptura. Eh, creo que el mensaje es importante porque sí nos arroja una pregunta casi eh, individual, José Manuel, de cómo comportarnos en esta época, de cómo reaccionar con conciencia a una época tan corrupta.
3: Correcto. Sí, y uno, y uno pensaría que en esa nueva generación que que además incluso esta generación, ya es una generación Z, ¿no? los, 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 los chicos que salen en esta serie de retratados, y esta generación eh, que tiene la oportunidad de hacerlo, hay una pequeña bifurcación que ojalá y se explore ahora en una siguiente temporada, si Netflix la, la confirma, pues el cómo viene esta bifurcación, por qué camino se va a ir la nueva generación, que sería ahora sí, eh, de alguna manera, la esperanza de, de, de que pudieran tomar un, un, una empresa... Sí. Eh, pudiera tomar un buen rumbo, ¿no? Eh, como mencionabas en la primera temporada, la, con la llegada del personaje que interpreta eh, Irene Azuela, eh, tiene la oportunidad de poner en orden esta empresa y hacer las cosas ética o moralmente, eh, volver ese, pues dar ese volantazo, ¿no? Para poner las cosas en un, en un curso un poquito más, pues transparente, un poquito más limpio y de pronto no puede, ¿no? Tal vez si tal vez Ana María lo, lograba eso en la primera temporada, simplemente la empresa se hubiera ido a la quiebra, pero hubiera pero hubiera terminado una empresa eh, en la quiebra, pero una empresa que no aportaba mucho de, más allá de lo, de, de lo económico. Y sin embargo la empresa renace, se mantiene a flote con todo lo malo que tiene que implicar y los sacrificios y el tener que, citando también a Star Wars, tener que voltear al lado oscuro y mantener a flote este temporio este ¿no? Entonces, ojalá, ¿no? Y, sí. y lo haya una nueva generación, de una, y esto ya, más allá de la extra pantalla, ojalá haya una nueva generación de todos estos este jóvenes niños que tomarán las y heredarán las empresas de sus padres y abuelos en los próximos años, que pues, le den la vuelta ¿no? un poco a esto y, y cambien el esquema porque si algo nos demostró el 2020 es que no hay empresa que aguante eh, ¿no? los, los, los tiempos modernos ya sea por cómo funciona la economía o por una repentina pandemia como la que sufrimos
1: me quedan 30 segundos y me queda una pregunta te la voy a hacer muy rápido eh, Ana María Carranza eh, que es el persona que interpreta Irene Azuela es la ventana para observar el, este drama y es una ventana que en esta segunda temporada muchas veces se cuartea, se rompe, se quiebra, ¿no? Eh, lastimada, ajada, dividida, en fin. ¿qué, ¿Qué tan difícil fue dirigir al personaje clave de la historia y el que conecta justamente con tu público?
3: Pues bien, en ese sentido, eh, Fernando Robster, el showrunner de, de la temporada, hizo un trabajo increíble de mesa previo, meses previos a la... Al, a la filmación de la segunda temporada y había este proceso con los actores entonces la verdad es que te puedo decir que para mí como director eh, fue muy fácil llegar y, tra y darle continuidad al trabajo que Fernando ya había planteado en los ya en los incluso primeros dos episodios de la, de la temporada 2 y en realidad nos conocíamos ya todos muy bien desde la primera temporada o con Irene nos conocemos también ya hace muchos años entonces la verdad es que era sencillo porque además al haber hecho una primera temporada que fue tan exitosa, de alguna manera todos nos movemos un poquito más confiados en esas en esas aguas y en esos efectos
1: ¿no? José Manuel Cravioto, director de cine, estamos hablando con él a propósito de Monarca, segunda temporada y pues insistiendo en que estas piezas del arte estas piezas del de cine de la pantalla, pues son muy útiles para discutir cuáles son esas rondanas, esos tornillos de nuestro sistema de justicia que funcionan bien y cuáles, la mayoría, las que funcionan mal. Le agradezco muchísimo a José Manuel, a la producción de Monarcas de luego a Salma Hayek, que hayan permitido a partir de esta obra discutir nuestra época y desde luego traer ese tema aquí a la injusticia y la justicia. 98.5 Heraldo Radio es siempre un privilegio. José Manuel, un abrazo muy fuerte, muy grande.
3: Ricardo, un abrazo grandísimo y como siempre de verdad un, un, un placer, un abrazote por
1: la playa. Honradísimo de tenerte José Manuel, hasta muy pronto. Que estés bien. Esto fue la Injusticia de la Justicia, 98.5 del Heraldo Radio. Aquí abordamos temas que deberían ser de todas y de todos y que sin embargo algunos secuestran para sí mismos, me refiero concretamente a las leyes y a su interpretación. Y miren que se puede abarcar esta aproximación desde portales muy distintos, desde balcones muy distintos. Hoy tuvimos la suerte de contar con José Manuel Cravioto director de esta serie Monarca que ha sido exitosísima en fechas recientes y que da para mucho respecto al tema que nos uh, preocupa. Y también hablamos con Gonzalo Sánchez de Tagle, propuesto de su libro La conspiración de los recuerdos, una serie de casos jurídicos contados de manera menos interesantes que sí eh, pedagógicamente nos vuelven pues ciudadanos mucho más poderosos a la hora de conocer nuestros derechos, nuestras obligaciones. Se cerró la emisión, nos encontramos aquí en el Heraldo Radio 98.5, próximo jueves, eh, todas las semanas. Gracias.
0: Aquí la injusticia de la justicia con el periodista y escritor Ricardo Rafael.
3: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad, high quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.